0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 13 de enero del 2022 y estos son los temas del día. El INE solicita a Hacienda 1.700 millones de pesos para poder llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato. Tras el asesinato del alcalde de Xochocotla, aparecen nuevas narcomantas en Morelos. Grupos criminales advierten al gobernador Cuauhtémoc Blanco no desconocer la ayuda que le han dado. Ante lo que Occidente considera una amenaza de guerra, Putin rechazó Tirar sus tropas de la frontera con Ucrania, pero tampoco amenazó con dejarlas ahí. Así, en la incertidumbre concluye el tercer día de pláticas entre la OTAN, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos de esta semana. Pero antes vamos con el tema de profundidad. For City Banamex uh, play is a very important part of both Mexico and for Citigroup. So in terms of Mexico, it's a 130-year-old institution. Um, it's the National Bank of Mexico. It's a source of pride for the country and a very important shaper of the financial markets there. Citibanamex Banamex es una parte muy importante tanto para México como para Citigroup. Así lo aseguraba hace unos años Jane Fraser, la CEO de Citibank. Sin embargo, esta semana la empresa anunció sus Salida de las operaciones de la Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, con lo que a poco más de 20 años de haber adquirido el Banco Nacional de México Banamex, lo pondrá a la venta. Los activos que serán vendidos son la marca Banamex, los créditos a la familia que incluyen el de tarjetas, nóminas, personal e hipotecario, el empresarial, sin incluir la banca patrimonial, la administradora de fondos para el retiro Afores, la aseguradora y todo el fomento Banamex que incluye los bienes inmuebles históricos y el arte. La compañía aclaró que el banco se venderá en su totalidad, no por partes o por negocios. De enero a septiembre del 2021, los negocios de los cuales Citi estaría saliendo en México representaron aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos, 1.200 millones de dólares en ganancias antes de impuesto y 44.000 millones de dólares en activos. Citi señaló que continuará operando su negocio de clientes institucionales, es decir, la banca corporativa, Mercado casa de bolsa y banca privada global, para lo que solicitará una nueva licencia bancaria local. De acuerdo con Citi, los clientes no se verán afectados por esta venta, puesto que no habrá ningún cambio en el servicio que reciben actualmente. A través de un comunicado, la CEO de City Jane Fraser, dijo que esta decisión está completamente alineada a los principios de la nueva visión estratégica del grupo financiero y reiteró que México es un mercado prioritario para el banco neoyorquino, lo cual no va a cambiar. No obstante, en marzo del año pasado, en un mensaje grabado en español, Fraser pedía a México generar estabilidad para los negocios. México debe consolidar un ambiente de negocios que genere una mayor estabilidad, confianza y colaboración. Que le permitan aprovechar mejor estas circunstancias. Tras el anuncio de Citigroup, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que existe confianza de los inversionistas extranjeros en el rumbo económico de México y dijo que no es una mala señal para el país esto de que Citi decidiera cerrar sus operaciones de banca de consumo. No
2: es, desde luego, una mala señal, sino el ejercicio del derecho que tiene un grupo financiero de mover en este caso un grupo financiero, de trasladar sus
1: inversiones. Pese a lo que dijo el secretario de Gobernación, en el 2021 México registró una salida de capitales de más de 250 mil millones de pesos, alrededor de 12 mil 630 millones de dólares, según datos del Banco de México. Este es el mayor monto desde que se empezaron a contabilizar las cifras en 1992. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, nos habla justamente de esta salida de capitales.
0: Siri anunció la salida del mercado mexicano y parece que se va a quedar solamente con sus clientes institucionales. Esto parece ser una medida estratégica del banco que no solamente sale de México, sino también de Asia y Europa y probablemente obedece a tendencias internacionales con, hacia los productos de mayor tecnología y hacia las fintech. ¿Esto cómo puede afectar a la economía mexicana? Pues probablemente se vea reflejado como un flujo negativo en la inversión extranjera directa. Ahora hablando también de flujo bueno, pues recientemente el Banco de México publicó una salida histórica de capitales de nuestro país, en donde, bueno, pues en el 2021 salieron capitales por 257.601 millones de pesos en instrumentos gubernamentales. La salida es mayor inclusive a la del 2020, donde se dio la pandemia y que era de esperarse, bueno, pues que se diera una salida histórica de capitales. Es importante mencionar que hay países que en el 2021 ya observaron entradas de capitales Capitales, por lo que la salida histórica de México no puede atribuirse solamente a la pandemia. En 2001, Banamex fue adquirido por Citigroup
1: por 12.500 millones de dólares en la mayor transacción y entrada de inversión extranjera directa a México. Con el anuncio de venta de Banamex surge la interrogante de quién podría comprar el banco. Según Bank of America, su valor rondaría entre los 12.500 y los 15.500 millones de dólares y debido a sus activos podría generar el interés de otros competidores en México, incluidos Banorte, Santander, Scotia Bank e Inbursa, además de algunas instituciones internacionales que podrían ver en la compra una oportunidad única para cimentar su posición entre los líderes del mercado, al ser el tercer banco más grande en términos de activos. El que ya levantó la mano para comprar Banamex es Ricardo Salinas Pliego, presidente de Banco Azteca, quien señaló que le pidió a su equipo analizar la conveniencia de la adquisición.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Miguel González, economista, director general editorial de El Economista, platicar con nosotros. Luis Miguel, Citi ha estado diciendo que este anuncio no debió de haber sorprendido a los mercados ni al sector financiero, porque es algo que ya habían platicado con el gobierno desde hace tiempo. Tú que estás metido en este mundo, ¿cómo lo viste? Muy
2: sorpresivo. No es que Banamex estuviera entregando los mejores números de su historia, pero sigue siendo un negocio bastante rentable. 1.200 millones de dólares en tres trimestres no es para nada un número malo, aunque lo tenemos que comparar con más de 2.000 millones de dólares por año que ganaba. Sorprende porque además City había anunciado planes de inversión, son planes quinquenales, en donde daba señales que quería seguir en México o cuando menos que estaba dispuesto a seguir pagando literalmente su boleto. Al mismo tiempo, lo que tenemos es ese esta estrategia global de City a la que leíamos o veíamos como analistas con una especie de filtro y decíamos, a ver, para City el mercado número uno es Estados Unidos, pero el mercado número dos es México y tiene reglas diferentes. Lo que nos está diciendo con el comunicado y con la decisión es México entra en la misma bolsa que otros países y la estrategia que habíamos aplicado en el resto del mundo también la vamos a aplicar en México. Eso es lo sorprendente.
1: ¿Y quién puede comprar todo este paquete, enorme paquete que pone a la venta Citi. ¿Cómo ves el proceso, Luis Miguel?
2: Va a ser relativamente largo, uh -huh. se llevará meses y necesita dos características que hace que el posible comprador necesita mucho dinero y mucha confianza en México. Uh -huh. Las dos cosas juntas, quiero decir, son toneladas de dinero y toneladas de confianza en México para apostar entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. Pues, ¿Cuántas entidades, cuántas personas lo tienen. Hay que poner en la mesa, Ana Paula, además las inversiones en el sector bancario tienen una peculiaridad. El que compre el banco, persona él o la que compre, no puede comprar apalancado, es decir, no puede comprar con deuda o no puede pagar el banco con pura deuda. Tiene que poner capital propio. Eso tiene mucho que ver con una experiencia traumática para México fueron las privatizaciones bancarias en los noventas donde mucha gente literalmente compró bancos con salida IVA vivió una aventura que al final tuvimos que pagar todos en esto que se llama FOBA ProA.
1: Ahora, comentaba al principio de esta plática que hace unos años Jane Fraser, la CEO de Citi, hablaba de México como un mercado importante para el banco y mucha gente se refiere a cómo le va tan bien a los bancos extranjeros y nacionales en México porque pueden cobrar comisiones que en otros países no podrían cobrar. Entonces, ¿cómo explicas esta decisión del banco?
2: normalmente los corporativos toman decisiones no viendo a través del espejo retrovisor, sino hacia adelante. Los números, las ganancias que han tenido son espectaculares, pero el principal factor es, bueno, ¿y qué sigue? ¿Podremos mantener las ganancias que tenemos o no? Ahí cuentan factores como la competencia, cuentan factores como la regulación, también cuenta las perspectivas de crecimiento económico.
1: Y ahí, pues, ¿cómo ves a México? La competencia está
2: durísima porque no no solo son los bancos tradicionales los que aparecen en todas las listas hoy, sino los nuevos bancos, me refiero sobre todo bancos de base tecnológica, entidades especializadas en atender consumidores. Una de las noticias importantísimas del año pasado fue la aparición de un unicornio que es un banco brasileño, brasileño colombiano, que mucha gente no ha oído, pero de él se llama Nubank. Vale miles de millones de dólares, no tiene sucursales, prácticamente lo que tiene son computadoras y bases de datos. Esa es la nueva realidad, es un ecosistema, el bancario, que está cambiando muchísimo. Ese era un factor que tiene que tomar en cuenta eh, Citi. Hay que recordar, Citi no es un banco especializado en crédito masivo al consumo, fundamentalmente es un banco grande, acostumbrado a trabajar con grandes clientes en grandes operaciones. Todo lo que está decidiendo frente a la competencia es un poco volver a lo básico. El segundo tema, el regulatorio, México. México efectivamente ha sido un paraíso para los bancos, pero hay regulación, vamos a decir, la regulación que está aplicando o queriendo aplicar el gobierno o el partido en el poder, aspira a cambiar si no todas las reglas del juego, algunas de las reglas del juego, por ejemplo, en las Afores ya puso tope a comisiones, está en el aire la posibilidad de que exista tope a las comisiones bancarias, pero también que se regulen cosas como tasas de interés. No ha ocurrido, pero está en el aire. Evidentemente es algo que un grupo financiero tiene que estar monitoreando y seguramente no era una cosa que les, que les encantaba podían vivir con eso sí, pero también podían decir, yo creo que yo me literalmente me puedo ir vendiendo muy caro y estaré cómodo el tercer factor Ana Paula es crecimiento perspectiva de crecimiento, México no ha crecido en los últimos tres años y no va a crecer mucho en el futuro inmediato, eso hace que para las empresas que están en México, pues no sea digamos tan atractivo el mercado mexicano, insisto porque ellos no toman decisiones viendo el retrovisor cuánto ganamos, sino cuánto vamos a poder ganar.
1: Oye, ahí me llama la atención esto que hablas de la nueva manera de funcionar de estos bancos y hablas de Nubank. Leía yo hoy que, pues, quien quisiera comprar Citi podría ver en el tema de tener todo lo que ya tiene Banamex, los cajeros, los puntos de atención a clientes, como algo muy atractivo. Pero, eh, pues, ahí volteó a ver este plan del presidente López Obrador de tener sucursales, cajeros automáticos de Banco de Bienestar y no sé si eso también juega un papel en la ecuación de City. ¿Tú qué dirías? Que sí,
2: que claramente está, pero también yo diría esta obsesión por las sucursales es, pertenece a una generación que con todo respeto piensa más en el pasado que en el futuro. Si le preguntamos a un muchacho de 25 años si ha ido alguna vez a una sucursal bancaria, nos llevaríamos la sorpresa de que una parte muy importante de ellos conoce a los bancos por la interfase en la computadora o en su teléfono, no por las sucursales. Redondeando tu pregunta, pensar que tener 1.300 sucursales es una fortaleza, pues habrá que ver si en los próximos cinco años sigue siendo así. Todo mundo coincide en que la banca del futuro va a necesitar puntos de atención al público, puntos físicos, pero también coinciden en que no necesitan tantos puntos físicos, sino la mejor combinación, para usar una palabra de moda en tiempos de pandemia, la la mejor combinación híbrida, una parte de presencia virtual y una parte de presencia física. Banamex Tenía es el segundo banco en números sucursales, pero hay bancos que le están comiendo el mandado con atención digital.
1: Clarísimo. Luis Miguel González, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Revocación de mandato. Queda claro quién quiere una revocación
3: bien hecha y cumpliendo con todos los requisitos de la ley.
1: ¡El INE sí la quiere! Tras indicar que es casi un hecho que se alcanzará el número de firmas necesarias, ayer el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda una extensión presupuestal por 1.738 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que lograron disminuir el presupuesto Supuesto original de 5 mil millones a $3,306 millones de pesos para la revocación. Quiero
3: ser claro, esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra operativa del INE se acota y estamos colocando al ejercicio de revocación de mandato en una zona de cuidado.
1: De acuerdo con el proyecto avalado, la Secretaría de Hacienda debe responder a la solicitud del INE a más tardar el 31 de enero para que le permita al instituto garantizar el desarrollo del ejercicio. Así, los integrantes del Consejo General aseguraron que la revocación vocación de mandato está ahora en la cancha de hacienda sobre el avance que se tiene en la validación de firmas córdoba Dianello aclaró que el ine continúa con la verificación de firmas rechazando lo expuesto por el secretario de gobernación respecto a que se había detenido el proceso dado a que ya se había alcanzado el número de firmas necesarias
3: lo que sí sabemos
2: es que ha terminado prácticamente la etapa de revisión o
3: validación de las firmas porque ya se, se reunió el requisito
1: 2. Morelos y el crimen organizado. La violencia y la presencia del crimen organizado tienen contra las cuerdas al gobierno de Cuautemoc Blanco en Morelos. El martes asesinaron a tiros en su domicilio al alcalde del municipio de Xochocotla, Benjamín López Palacios, quien tenía apenas 10 días de haber asumido el cargo. Ayer volvieron a aparecer narcomantas en el estado en las que se le advertía al gobernador sobre sus presuntos vínculos con el comando tlahuica un grupo identificado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Es ya la tercera vez que aparecen narcomantas, todas con el mismo mensaje. Los criminales no le perdonan a Blanco desconocer su relación y la ayuda que ha obtenido de ellos. Esto ocurre después de que el gobernador minimizó unas fotos en las que aparece en compañía de supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Raimundo Isidro Castro, alias El Ray, fundador del comando Tlahuica. Blanco dijo que como él es muy buena gente, pues se saca fotos con todo mundo.
3: Esa fotografía pues, la tomo como una más de las que me he tomado y me voy a seguir sacando fotos.
1: Sobre las narcomantas de ayer, el gobernador señaló que le dan risa los mensajes en su contra e incluso advirtió que era posible que sigan apareciendo otras mantas similares. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que se entablará comunicación con Blanco para analizar si es necesario que se refuerce la presencia de la Guardia Nacional en Morelos y con garantizar la seguridad de la población. 3. Pláticas Ucrania. Esta semana se han llevado a cabo rondas de negociación entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea para tratar de frenar la amenaza de una invasión a Ucrania por parte de las fuerzas de Vladimir Putin. La subsecretaria de Estado de Biden, Wendy Sherman, ha sostenido diversas rondas de conversaciones con la delegación rusa en Ginebra. Y aunque no se ha llegado a acuerdos específicos, lo que Rusia exige a Estados Unidos y a sus aliados es una garantía concreta de que Ucrania no se unirá a la otan así delineó Sherman la postura de Estados Unidos Moscow está using increasingly aggressive rhetoric en spreading propaganda y desinformation claiming que it es Ucra Seeking a not Russia, para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, explica las alternativas que tendría Rusia para llevar a cabo en este conflicto y cuáles serían los costos de sus acciones.
3: La pregunta que prevalece en el ambiente es, por tanto, si Putin tomará o no la decisión de invadir. Sin embargo, no hay que pensar que la única opción para una intervención es una invasión frontal del ejército ruso con sus más de 100.000 tropas. Moscú tiene, como lo hemos visto a lo largo de los años distintas alternativas. Una de ellas podría consistir en una invasión mucho más sigilosa, como ocurrió en la península de Crimea, también perteneciente a Ucrania, por cierto, en 2014. Esto se llevó a cabo mediante soldados sin insignia ni bandera que montaban vehículos que tampoco tenían insignia o bandera, lo que permitía a Putin negar en todo momento que él hubiese intervenido. De igual forma, el Kremlin ha apoyado una rebelión separatista en el este ucraniano, para lo cual ha proporcionado financiamiento, armamento, entrenamiento y personal a los rebeldes. Así que las alternativas para Moscú incluyen sin duda la posibilidad de atizar más las llamas de esa rebelión o ir paulatinamente introduciendo tropas o personal a territorio ucraniano en apoyo a la insurgencia. O bien, invadir solamente determinadas porciones del país. Y sí, también existe una posibilidad de intervención de mayor escala. Lo que hay que valorar estos días es hasta qué punto Putin está realmente considerando que los costos por intervenir en alguno de los formatos que menciono podrían ser más elevados o más bajos que los beneficios que él siente que proyectar su poder le otorgará en este momento de la historia. Ya lo veremos.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con información más importante
0: del